0: Heute begrüßen wir hier Birgit Schönharting. Sie ist. Auf der einen Seite erfahrene Physiotherapeutin und auch Projektleiterin für Ärzte ohne Grenzen. Und in dieser Rolle ist Birgit heute hier. Birgit war nicht nur in Äthiopien, Jordanien und dem Südsudan im Einsatz, sondern auch als Projektleiterin für Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine und hat dort kriegsversehrten Patientinnen medizinische Hilfe zuteilwerden lassen. Mit ihrer umfassenden Erfahrung kann sie nicht nur eindrücklich von ihren Erlebnissen berichten, sondern uns auch einen tiefen Einblick in die beeindruckende Arbeit von Ärzte ohne ohne Grenzen geben. In unserem Gespräch werden wir von Birgit erfahren, welche Herausforderungen sie in Konfliktgebieten überwindet, wie Ärzte ohne Grenzen nach Naturkatastrophen und während Epidemien Hilfe leisten und welche nachhaltigen Auswirkungen ihre Arbeit auf Millionen von Menschen hat, die ansonsten alleingelassen wären. Hallo, liebe Birgit. Ärzte ohne Grenzen leistet medizinische Hilfe in Konfliktgebieten nach Naturkatastrophen und während Epidemien. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Wie gewährleistet ihr eine medizinische Versorgung vor Ort in solchen schwierigen Situationen? Wie funktioniert das überhaupt?
1: Ja, hallo liebe Birte. Erstmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du mich heute eingeladen hast und dass ich ein bisschen was über unsere oft komplexe, manchmal auch abenteuerliche, für mich aber auch ganz sicher sinnbringende Arbeit von Ärzte ohne Grenzen ein bisschen erzählen darf. Entweder sind wir tatsächlich schon in den jeweiligen Ländern. Momentan sind das etwas mehr als 70 Länder auf der Welt und können daher uns relativ schnell einen Überblick verschaffen. Oder aber die Regierung, das Gesundheitsministerium, fragt um Hilfe an oder berichtet über die aktuelle Situation. Dann werden in Gremien werden Beratungen abgehalten, werden schnelle Entscheidungen getroffen. Es wird geschaut, welche Konditionen dort herrschen. Es müssen manchmal Verhandlungen gemacht werden, sodass dann ein Expertenteam, ein Notfallteam möglichst schnell vor Ort gelangen kann, dort weiter sondiert, den Bedarf feststellt, sprich, welche Hilfe wird benötigt. Wir sind ja in erster Linie eine medizinische humanitäre Organisation wie viele Betroffene gibt es, welche Hilfsgüter werden benötigt, wie groß muss das Team sein, welche Standorte eignen sich. Das Notfallteam beginnt dann auch möglichst schnell mit der eigentlichen Arbeit vor Ort und baut eben dieses Projekt auf. Und dann kommen nach und nach immer mehr Mitarbeiter von vor Ort dazu, die so die ganz, ganz wichtigen Brückenbauer eigentlich zwischen unserer Organisation und den eigentlich Betroffenen dann auch darstellen. Darüber hinaus ist es dann ganz, ganz wichtig, dass wir logistisch gut aufgestellt sind. Erz ohne Grenzen hat an mehreren Standorten auf der Welt Logistikzentren aufgebaut, in denen wir unsere Materialien lagern, oft schon in so vorgefertigten Sets, die sich als gut bewiesen haben. Beispielsweise bei einem Cholera-Ausbruch ist es dann ähm, ein Zelt zusammen mit den Betten, mit dem Schutzmaterial, mit den ersten wichtigen Medikamenten und so weiter. Das ist dann alles schon vorgepackt, teilweise vorverzollt und kann dadurch natürlich auch sehr, sehr schnell in den Einsatz gebracht werden. Und das alles kann aber natürlich auch nur funktionieren, weil wir auf unseren finanziellen Hintergrund bauen können, also auf unsere Spendenbasis. Und die zusammen mit jetzt schon ähm, jahrzehntelanger Erfahrung macht es möglich, dass wir oft sehr, sehr schnell dort beginnen können, wo medizinische Hilfe vor allem benötigt wird.
0: Toll. Wie schnell reagiert ihr? Also ich stelle mir das doch sehr aufwendig vor. Aber du sagst, es ist gut vorbereitet. Also ihr habt da diese Container wahrscheinlich mit den Sachen, die ihr so braucht, irgendwo schon parat geparkt. Aber wie kann man sich das vorstellen? Seid ihr innerhalb von... Zwei Tage da oder braucht es doch eine Woche oder ist das natürlich auch wahrscheinlich abhängig von den Regierungen vor Ort? Aber wie schnell ungefähr seid ihr dann da, wenn Hilfe gebraucht wird?
1: Naja, das ist pauschal tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen. Das kommt schon darauf an, wie weit das beispielsweise das Erdbebengebiet von einer großen Stadt weg ist, wie die Sicherheitslage aussieht wie einfach die Menschen, die jetzt Hilfe benötigen, wie wir den Zugang bekommen zu denen. Aber wir versuchen schon in 48 Stunden mit dem Emergency-Team vor Ort zu sein und binnen weniger Tage die Hilfe, die wir dann anbieten, auch zumindest zu beginnen und ähm, aufzubauen.
0: Toll. Super. Was mich immer zum Beginn so eines Gesprächs hier im Weltverbesserer-Podcast interessiert, ist so ein bisschen der geschichtliche Hintergrund. Seit wann gibt es eigentlich Ärzte ohne Grenzen und wer hatte irgendwann die tolle Idee, das ins Leben zu rufen?
1: Ja, tatsächlich konnten wir vor drei Jahren als Organisation unser 50-jähriges Bestehen feiern. Ärzte ohne Grenzen wurde 1971 als Médecins Sans Frontières, Abkürzung MSF, in Frankreich gegründet und zwar von einer Gruppe Ärzten und Journalisten. Das ist insofern ganz spannend, weil das eigentlich bis heute unsere beiden Aufträge prägt. Zum einen wollen wir eben medizinische, humanitäre Nothilfe leisten und zum anderen Spielt aber auch die sogenannte Témoignage, also die Augenzeugenberichterstattung, eine große Rolle? Das heißt, wir sollen und wollen von Notlagen berichten, darüber informieren, damit es weltweit eine gerechtere medizinische Versorgung geben kann. Von Frankreich ausgehend sind dann in den Folgejahren verschiedene andere Länder zu Ärzte ohne Grenzen dazugestoßen. Es haben sich neue Sektionen gebildet. Inzwischen ist das weltweit gesehen ein richtiges äh, Netzwerk geworden. 1993 ist auch in Deutschland Ärzte ohne Grenzen dann entstanden. Und ähm, was als Jahreszahl noch so ganz nennenswert auf jeden Fall ist, ähm, ist die Verleihung des Friedensnobelpreises an Ärzte ohne Grenzen im Jahr 1999.
0: Mhm. Eigentlich müsste es dann ja... Journalisten und medizinisches Personal ohne Grenzen heißen. Vor allem das medizinische Personal finde ich eigentlich wichtig zu erwähnen, weil es heißt Ärzte ohne Grenzen. Aber ich meine, du bist Physiotherapeutin und am Anfang habe ich so gedacht, ach krass, ja, Physiotherapeuten werden vor Ort ja wahrscheinlich auch gebraucht. Und vor allem ja aber auch Krankenschwestern und anderes medizinisches Personal es sind ja nicht nur Ärzte, die da gebraucht werden.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr häufige Frage und oft sind Menschen auch verwirrt, wenn sie hören, dass ich Physiotherapeutin bin und keine Ärztin und bei Ärzte ohne Grenzen arbeite. Der Name rührt tatsächlich einfach vom medizinischen Teil der Begründer her. Und wenn man sich die Projekte aber anschaut, dann können die ja wirklich nur funktionieren, wenn da ein absolut multidisziplinäres Team zusammenarbeitet. Es gibt so ein paar grobe Zahlen. Das sind etwa 30 Prozent Ärztinnen und Ärzte. Ebenso 30 Prozent sind aus dem paramedizinischen Bereich, das heißt da sind Krankenpflegerschwestern, da sind Hebammen, da gibt es Apotheker und Apothekerinnen und Psychologen, da gibt es dann weitere 40 Prozent, die zu den logistischen Berufen gezählt werden. Das geht vom Fahrer über. Die Mechanikerin, jemand, der sich um die Finanzen kümmert, jemand, der die Mitarbeiter verwaltet und rekrutiert. Alles das zusammen ist eben ein, ein Team, was diese komplexen Aufgaben dann gemeinsam versucht zu erfüllen. Dabei sind wir sehr international aufgestellt. Wichtig ist aber auch zu wissen, finde ich, dass circa neun von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Menschen aus dem jeweiligen Einsatzland sind, die dann auch wirklich ja die Hauptarbeit leisten. Wir Internationalen ergänzen dann eher die Teams in Positionen, die vielleicht in den jeweiligen Ländern schwer zu finden oder zu besetzen sind und bilden so Brücken zu den weltweiten Zentren und Sektionen im Organisationsbereich.
0: Ja, das ist wirklich eine spannende Information. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast gesagt, ihr habt zum Glück viele Spenden, die ihr so übers Jahr einsammelt, von denen ihr leben könnt. Aber die Leute, die für euch arbeiten, egal ob es jetzt Ärzte sind oder Logistiker, die werden nicht alle auf ehrenamtlicher Basis arbeiten können oder bei diesem Aufwand, der da betrieben wird. Wie ist das? Wie viele Leute sind bei euch festangestellt und wie viel ist da ehrenamtliches Engagement, was da einfließt?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, da ja weltweit die Bedingungen der jeweiligen Länder berücksichtigt werden müssen, aus denen die Menschen rekrutiert werden. Prinzipiell ist es so, dass alle Menschen, die in den Einsätzen für Ärzte ohne Grenzen arbeiten, haben bezahlte Verträge. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort ist Ärzte ohne Grenzen ein, eigentlich ein ganz normaler Arbeitgeber. Sie absolvieren ihren ganz normalen Beruf. Das sind Krankenschwester, Hebamme, Fahrer, Bereichsleiter für die Finanzen. Und dann gibt es eben die international Entsendeten zu den jeweiligen Konditionen des Landes, aus dem sie dann eben rekrutiert wurden. Ich zum Beispiel habe einen deutschen Arbeitsvertrag mit den entsprechenden Abgaben, mit Krankenversicherung, mit Rentenversicherung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ja nicht längerfristig in Existenznot geraten, vor allem dann, wenn sie mehrfach in doch oft monatelange Einsätze gehen. Und das möchte Ärzte ohne Grenzen ja auch, dass man nicht nur einmal einen Einsatz macht, sondern nach Möglichkeit sich dieser Situation immer wieder stellt und dann natürlich auch besonders erfahren wird und zu einem Experten wird in seinem Bereich. Und für viele Kolleginnen und Kollegen weltweit ist das dann wirklich der Hauptberuf. Die Familien sind zu Hause Sie ernähren damit ihre Familien und gehen eben immer wieder für ihre Urlaube nach Hause, bleiben eine Weile dort und dann geht es in den nächsten Einsatz. Für mich ist es also fast schon ein Luxus, dass ich diese Freiwilligkeit auch leben kann. Ich kann das machen und kann es mir aber aussuchen, ob mir das gerade passt oder nicht. Dann gibt es noch andere, ebenfalls bezahlte Arbeitsplätze in Deutschland und zwar in und um das Büro in Berlin. Und das reicht dann von der studentischen Hilfskraft bis zur Vollzeitstelle in ganz verschiedenen Berufsgruppen, die dort dann benötigt werden. Einige Situationen oder Aktivitäten sind dann aber auch tatsächlich richtig ehrenamtlich. Das ist dann beispielsweise, wenn wir Vorträge machen oder bei Ausstellungen mithelfen. Das geschieht dann auf freiwilligen Basis.
0: Mhm. Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, da ihr ja auch so ein, ja so ein Team mit so unglaublich vielen Qualifikationen seid, gibt es wahrscheinlich sowas auch wie Ausschreibungen auf eurer Homepage, oder auf die man sich bewerben kann. Weil ich überlege mir gerade, was denn Leute tun können, wenn sie sich dafür interessieren, für euch zu arbeiten.
1: Ja, bei der Frage kann man eigentlich auch nochmal unterscheiden, ob es ähm, um eine Mitarbeit in Deutschland für Ärzte ohne Grenzen geht oder ob es eben um einen Auslandseinsatz geht. Wenn es um... Mitarbeit im Berliner Büro geht, dann ist das eine ganz normale Jobausschreibung und demnach auch eine ganz normale Bewerbung, wie bei anderen Firmen oder Organisationen auch. Da sind dann solche Themen wie die Spendenverwaltung und Rekrutierung, bestimmte Beraterpositionen, die Pressearbeit, Projektmanagement. Das sind so Bereiche, in denen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht werden. Und wie gesagt, das ist dann erstmal der ganz normale Bewerbungsprozess, der in Deutschland sonst auch stattfinden würde. Wenn es Interesse für internationale Einsätze gibt, dann läuft das Ganze eigentlich nach spezifischen Schritten und einem spezifischen Verfahren ab. Neben dem Interesse an humanitären Themen benötigt man eben auch einen beruflichen Hintergrund der in unserem Bereich auch gesucht wird. Darüber informiert man sich am besten über die Homepage von Ärzte ohne Grenzen oder aber bei einem der verschiedenen Mitarbeiterveranstaltungen. Dort wird ziemlich genau berichtet, wie solche Einsätze abläufen, welche Voraussetzungen notwendig sind. Prinzipiell ist es normalerweise eine mindestens zweijährige Berufserfahrung. Es gehört natürlich... Sprache dazu, mindestens Englisch, besser noch eine weitere Sprache, die weltweit auch gebraucht werden kann. Es sollte eine gewisse Auslandserfahrung auch beruflich oder freiwillig schon vorliegen. Und natürlich ist auch sowas wie Teamfähigkeit spielt eine sehr große Rolle. Die Bewerbung erfolgt dann also in seinem Jobbereich für Ärzte ohne Grenzen in allgemeinen. Man sagt also, man möchte helfen dort, wo es nötig ist und seine Expertise einbringen und eben nicht, dass man in das Land A, B oder C gehen möchte oder nur da, wo es warm ist oder nicht da, wo es Schlangen gibt. Also das ähm, sollte schon der Grundgedanke des humanitären Helfens sollte da durchdringen. Wenn das dann alles so passt, dann kommt man in den Mitarbeiterpool und dann werden Zeitpunkt und Dauer der Verfügbarkeit besprochen. Naja, und dann ein passendes Projekt gesucht und dann kann es eigentlich auch schon losgehen.
0: Mhm. Darf ich fragen, wir befinden uns jetzt im Jahr 2024, im Februar. Wo seid ihr aktuell unterwegs?
1: Also das ändert sich ja ständig auch ein bisschen, aber momentan sind es so zwischen 70 und 75 Ländern, in denen wir mit Projekten
0: aktiv sind. Wow, Ach, das kann man gar nicht so auf zwei, drei Punkte. Okay, krass.
1: Ja, genau. Und ähm, dabei ist es uns auch ganz wichtig, daran zu erinnern, dass es viele Krisengebiete auf der Erde gibt, die einfach nicht so in den Medien sind, die einem gar nicht bewusst sind, die ja aber deshalb auf keinen Fall, sondern eher mit Nachdruck nicht vergessen werden dürfen. Da ist momentan beispielsweise die Lage im Sudan zu nennen, wo seit April letzten Jahres schwere Kämpfe toben, die mehrere Millionen Menschen innerhalb des Landes und Ebenfalls mehr als eine Million zur Flucht in die Nachbarländer, wie zum Beispiel in den Tschad, gezwungen hat. Und das sind dann oft auch noch Länder, wo sehr häufig bereits schon vorher eine kritische Lage mit mangelnder Gesundheits- oder Basisversorgung bestanden hat. Und dort bahnen sich dann weitere humanitäre Katastrophen an, von denen man aber oft nur ganz wenig hört, wo der Bedarf an Hilfe aber einfach extrem hoch ist. Länder wie Pakistan, Afghanistan dürfen nicht vergessen werden. Oft gibt es auch langfristig sehr große Notlagen nach Erdbeben, wie jetzt im letzten Jahr in der Türkei oder nach Epidemien. Und auch dann, wenn die mediale Aufmerksamkeit schon lange nicht mehr den Fokus hier hat. Haiti, Südsudan oder die Demokratische Republik Kongo, das sind Länder, in denen seit langer Zeit die Lage so instabil für die Menschen ist, dass wir dort auch gar nicht mehr richtig wegkommen. Eigentlich ist es ja unser Ziel, Nothilfe zu leisten und dann, wenn es die Situation erlaubt, das Projekt auch wieder in landeseigene Strukturen oder an längerfristig stabilisierende Organisationen für die Entwicklungszusammenarbeit zu übergeben. Oft laufen aber Projekte wirklich über Jahre, weil sich die Gesamtsituation nicht so ändert, dass wir guten Gewissens die Menschen dort sich selbst überlassen könnten.
0: Mhm. Nun warst du persönlich auch in der Ukraine. Das wäre jetzt auch ein Punkt gewesen, der mir so als erstes eingefallen wäre. Diese ganzen vergessenen Stationen habe ich tatsächlich auch so nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Wie war es für dich, in der Ukraine zu arbeiten? Kannst du da uns ganz kurz mal mitnehmen, was du da so gemacht hast?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also das war natürlich irgendwie ein sehr besonderer Einsatz. Der Zeitpunkt war Ende 2022 und über die Presse hier hatte man natürlich schon den Eindruck vermittelt bekommen, dass dieser brutale Krieg irgendwie so nahe an uns herangekommen ist. Mein Projekt hatte zwei Standorte in Kiew und in Venezia, zwei Städte eher so im Zentrum der Ukraine. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dort ankam, war es dort eigentlich relativ ruhig. Die kriegerische Hauptaktivität lag eigentlich an den Frontlinien eher im östlichen Bereich. Es begann dann aber genau so eine Woche, nachdem ich dort ankam, die großflächigen Luftangriffe in der gesamten Ukraine, die dann während meiner gesamten Zeit auch dort uns begleitet haben. Das hieß also vielfacher Luftalarm Tag und Nacht. Das war natürlich für mich etwas total Neues. Das habe ich so noch nicht miterlebt gehabt vorher. Und als eine meiner Aufgaben als Projektkoordinatorin ist es dann eben für die Sicherheit meines Teams zu sorgen. Und das war natürlich erstmal eine sehr große Herausforderung für mich. Welche Entscheidungen muss ich treffen? Welche Vorkehrungen muss man aktivieren? Unterbricht man die eigentliche Arbeit am Tag? Muss man die Teammitglieder nachts aus dem Schlaf in den Keller schicken? Das alles waren keine leichten Entscheidungen die ich aber auch nie ganz alleine treffen musste. Man hat immer jemanden als Rückhalt, man wird mit Informationen versorgt, man hält Rücksprache mit der Landeskoordination oder mit ähm, den größeren Gremien in Europa und entscheidet dann letztendlich die großen Dinge auch zusammen. Inhaltlich gesehen war es auch sehr spannend, ich bin ja eben sonst als Physiotherapeutin tätig und tatsächlich ging es dieses Mal dann auch um ein Rehabilitationsprojekt für Kriegsverletzte, das ich in Gang setzen sollte und aufgebaut habe. Das beinhaltete zum einen die physiotherapeutische Behandlung, dann die psychologische Betreuung der Patientinnen und Patienten, die Sozialarbeit für die Wiedereingliederung der Verletzten in ihr nachfolgendes weiteres Leben. Und dazu dann aber auch die gesamte damit verbundene Rahmenbedingung, also das Schaffen von Möglichkeiten, wo wir Behandlung durchführen, die Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern vor Ort, die Logistik, das Material, die Finanzplanung etc. Also ein sehr, sehr komplexes Aufgabenfeld, was mich aber auch sehr gereizt hat. Es gab eben eine massive Anzahl an Schwerverletzten mit Amputationen, mit schweren Knochenbrüchen, mit Nervenverletzungen, Verbrennungen, Diagnosen, die man hier in Deutschland jetzt nur wenig kennt oder wenig damit zu tun hat und die auch die sehr, eine sehr besondere Behandlung benötigen. Insofern war es wirklich medizinisch-fachlich auch eine große Herausforderung und ich konnte viel lernen. Neben allen Schwierigkeiten war es aber auch eine sehr bereichernde Erfahrung. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine und den internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnten wir ein ganz tolles Team bilden. Ich habe eine bewundernswerte Resilienz und Widerstandsfähigkeit der Menschen dort kennenlernen dürfen, wie sie unter ständig drohender Gefahr jeden Tag versuchen, das Leben zu leben und auch zu schätzen dass war sehr beeindruckend und hat mich wirklich auch selbst gestärkt. Ja, aus jedem Projekt kann man also auch bei allen Schwierigkeiten immer ganz viel mitnehmen, lernt auch viel, lernt über sich selbst und wächst daran und wächst manchmal auch über sich hinaus und das ist auch einer der Gründe, der mich immer wieder dazu bewegt, wieder in ein Projekt ausreisen zu wollen.
0: Mhm. Ja, da wollte ich nämlich eigentlich gerade nachfragen. Du hast da anscheinend irgendwo den richtigen Drive, irgendwie da etwas Positives rauszuziehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch eine starke psychische Belastung ist. Habt ihr da auch eine Betreuung für Menschen, die vielleicht da auf den ersten Moment nicht so gut mit klarkommen?
1: Ja, auf jeden Fall ganz wichtig. Und auch in diesem Bereich wird für uns gesorgt, wir haben eine 24-Stunden-Notfallnummer für akute psychologische Betreuung. Es gibt zeitweise für bestimmte Projekte gibt es sogenannte Flying Teams, die dann auch Besuche vor Ort abstatten. Wir können inzwischen auch darauf zurückgreifen, dass ja in vielen Projekten auch für die Patientinnen und Patienten eine psychologische Komponente mit dabei ist. Das heißt, es sind sowieso auch psychosoziale Teams vor Ort und die können dann neben ihrer Arbeit mit den Patientinnen und Patienten teilweise dann eben auch die Betreuung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen übernehmen, wenn es dann nötig werden sollte. Außerdem haben wir bei jedem Einsatz Vor- und Nachgespräche hier ähm, sogenannte Briefings und Debriefings. Und besonders bei der Rückkehr wird da auch darauf geachtet, dass wir ein Gespräch mit einem Mitglied unseres ähm, Psychologenteams führen die Gespräche oder Betreuung könnte dann auch weitergeführt werden, wenn es da ähm, größere Einschnitte gegeben haben sollte.
0: Mhm. Du hast gerade schon davon gesprochen, dass dich das Ganze immer wieder motiviert, weiterzumachen, wenn du so merkst, wie die Leute vor Ort mit den Krisen auch teilweise sehr positiv oder gut umgehen können. Wie hast du denn aber eigentlich den Weg zu Ärzte ohne Grenzen gefunden? Was hat dich damals bewegt, mitzumachen?
1: Ja, also Ich ähm, war nach meiner Ausbildung schon des Öfteren in kleineren, zumeist privaten Projekten, vor allem in verschiedenen afrikanischen Ländern, als Freiwillige unterwegs. Und irgendwie habe ich da schon Feuer gefangen. Und ich habe gemerkt, wie schön es ist, mit meinem Beruf, ohne den zwingenden Einsatz von größerem Equipment oder großartigen Finanzen, allein so schon manchmal richtig viel bewegen und helfen zu können. Auf Ärzte ohne Grenzen bin ich dann bei einer Ausstellung gestoßen. Wir machen eigentlich seit langer Zeit immer im Sommer eine Ausstellung in verschiedenen Städten in Deutschland. Und dort stellen wir so ein Camp auf, in dem die verschiedenen Bereiche unserer Arbeit ziemlich hautnah erklärt werden. Man geht zum Beispiel in ein aufblasbares OP-Zelt oder in ein Cholera-Zelt hinein, darf Material anfassen, das wir so auch in den Projekten nutzen ja, und wir als internationale Mitarbeiter erzählen eben dann auch von unseren Erlebnissen in den Einsätzen. Und bei einer solchen Ausstellung bin ich dann eben auf Ärzte ohne Grenzen intensiver aufmerksam geworden und habe mir einfach gedacht, dass es sehr schön wäre, ein Teil davon werden zu können. Dann habe ich mich beworben, nach einer Weile hat es dann auch geklappt und jetzt bin ich schon zehnmal in den letzten zehn Jahren in einem Projekt eingesetzt worden.
0: Toll. Was ist so die schönste oder bewegendste oder vielleicht auch verrückteste Erinnerung, die du an diese Zeit bei Ärzte ohne Grenzen im Kopf behalten hast?
1: Oh, da gibt es tatsächlich für mich fast aus jedem Einsatz mindestens eine Geschichte, an die ich mich noch immer besonders erinnere. Genauso wie man fast aus jedem Einsatz noch Kontakte zu anderen Kolleginnen und Kollegen hat, die sich dann manchmal sogar zu richtigen weltweiten Freundschaften entwickeln. Das sind unheimlich schöne Bereicherungen, die man da mitnimmt. Und ähm, Naja, ich habe mir gedacht, dass diese Frage nach einer besonderen Geschichte wahrscheinlich kommt und habe jetzt mal die eines kleinen Jungen aus dem Südsudan gewählt, der mit einem Schlangenbiss zu uns kam. Man muss sich das so vorstellen, dass es dort oft keine Rettungsdienste und Notarztwägen gibt, die dann die Menschen ins Krankenhaus befördern. Oft sind die Krankenhäuser damit so weit entfernt, dass es wirklich schwer ist, überhaupt an Hilfe zu kommen. Der Junge lebt so circa 40 Kilometer, glaube ich, von unserem Krankenhaus entfernt. Und beim Spielen im höheren Gras hat ihn eben eine Schlange gebissen. Dann wurde er von seinem Vater schnellstmöglich, teilweise zu Fuß, teilweise mit so einem Motorradtaxi, dann zu uns gebracht. Das hat aber trotz aller Bemühungen etwa zwölf Stunden gedauert und... Das kann bei einem Schlangenbiss eigentlich schon den Tod oder auf jeden Fall schwerwiegendste Verletzungen bedeuten. Der Junge hatte Glück und ähm, wir konnten ihm noch rechtzeitig Gegengift verabreichen. Dennoch wurde der Fuß mit der Verletzung ja, so ganz extrem dick und hat sich dann auch noch entzündet, sodass er notoperiert wurde und dann wirklich wochenlang mit einem dann mehrfach operierten und ja, offenen Bein im Bett bleiben musste. Natürlich war er dadurch dann völlig verängstigt und traumatisiert und wir mussten so alle möglichen verfügbaren Register ziehen, dass wir ihn dann als Physiotherapeuten wieder auf die Beine bringen konnten. Aber dieser Moment, als er sich dann zum ersten Mal wieder getraut hat, wir haben ihn dann mit einem Ball und einem Luftballon gelockt, ja, dass er draußen wieder gegangen ist und äh, sich getraut hat zu spielen, der war einfach so großartig und dieses dann wieder vor Freude strahlende Gesicht des Jungen, das werde ich einfach wohl nie vergessen. Und wenn sowas gelingt, trotz dieser Umstände, dass man aus einer anderen Kultur kommt, in eine andere Sprache spricht, eine andere Hautfarbe hat und dass man solche, so ein gemeinsames Verständnis findet, das ist einfach richtig schön und dass daraus solche Ergebnisse entstehen können. Ja, das war also ein, so ein Highlight-Moment. Einer von vielen, die irgendwie sehr besonders waren.
0: Ach, wie schön, das freut mich. Toll. Was würdest du denn sagen, was ist für euch als Ärzte ohne Grenzen aktuell so eure größte Herausforderung? Kann man da was sagen oder gibt es da vielleicht mehrere sogar?
1: Ja, also da würde ich vielleicht erstmal noch mal kurz gerne auf etwas zurückkommen, was ich vorhin angedeutet hatte, nämlich unsere humanitären Werte und Grundsätze, weil Hieraus ergeben sich dann auch eigentlich die Herausforderungen. Für uns gibt es drei grundlegende humanitäre Prinzipien. Das ist zum einen die Unparteilichkeit. Das heißt, alle Menschen gleichberechtigt in Not zu unterstützen, ohne Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Religion, Geschlecht, Hautfarbe. Und es bedeutet auch, dass der Zugang zu Menschen in Not gleichermaßen gewährleistet sein sollte. Als zweiter wichtiger Punkt steht die Unabhängigkeit. Das heißt, nichts anderes außer dem medizinisch-humanitären Bedarf soll vorgeben, wo und in welcher Art wir aktiv werden. Das heißt, keine Regierung, keine Konzerne können dies bestimmen oder vorgeben. Und hierfür sind eben die Spenden aus äh, privater Hand so wichtig. Das heißt, viele Menschen geben uns im Namen der Gemeinschaft und der gemeinsamen Idee der Nothilfe den Auftrag, dort zu helfen, wo es nötig ist. Und als drittes, ähm, besonders in Konfliktsituationen wichtig, ist die Neutralität. Wir versuchen auf allen Seiten, also bei allen Parteien, Hilfe anzubieten, für die jeweils betroffene Bevölkerung oder Gruppierung. Das sind also unsere Grundprinzipien und die werden eigentlich gleich auch schon zum Teil unserer großen Herausforderung, nämlich, dass wir überhaupt danach handeln können. Das humanitäre Völkerrecht wird nämlich mehr und mehr missachtet. Die Genfer Konventionen sehen eigentlich vor, dass ähm, verletzte Menschen auf der Flucht medizinische Einrichtungen und das dazugehörige Personal nicht angegriffen werden dürfen. Und wenn man sich aber so umschaut, dann wird das einfach mehr und mehr ignoriert, was unsere Arbeit schwer bis unmöglich macht. Wir sind ja unbewaffnet und eigentlich schützt uns nur unser Logo, also unsere humanitäre Kennzeichnung. Uns schützen die Verhandlungen der Bedingungen im Vorfeld und die Bekanntmachung unserer Projektstandorte. Wenn aber diese Schutzabkommen verletzt werden, dann geraten unsere Patientinnen und Patienten, unsere Teams und unsere Projekte einfach zu sehr in Gefahr und wir können unter solchen Umständen dann keine Hilfe mehr leisten. Das ist mit Sicherheit eine der ganz, ganz großen Herausforderungen. Dann gibt es noch natürlich so das Thema Flucht und Migration, das in immer mehr Regionen auf der Welt viele Menschen in katastrophale Situationen stürzt, aus denen sie dann auch sehr, sehr lange nicht mehr herauskommen und ein enormer Hilfsbedarf entsteht. Diese Fluchtbewegungen werden ja auch teilweise verschärft durch die Klimakrise und damit werden die in den kommenden Jahren vermutlich auch nicht weniger Insgesamt bietet auch die globale Gesundheitspolitik nicht neue, aber eigentlich andauernde Herausforderungen, indem sie ein Ungleichgewicht produziert in Bezug auf Zugang zu medizinischer Versorgung, zu Medikamenten. Das ist weltweit einfach sehr ungleich verteilt und ja, das stellt definitiv auch eine große Herausforderung dar. Ja.
0: Ich finde das manchmal auch ganz gut, dass wir auch hier in unserer westlichen Welt mal wieder so mit der Nase drauf draufgestupst werden, wie gut es uns hier eigentlich geht. Also eben die Geschichte von dem Jungen mit dem Schlangenbiss erzählt hast, musste ich dran denken, wie schnell man hier Hilfe bekommt, wenn man den Notarztwagen ruft. Und der ist innerhalb von, ich glaube, da gibt es ja sogar so eine vorgeschriebene Zeit, innerhalb von zwölf Minuten muss der da sein oder irgendwie sowas. Und ähm, da in Afrika, in vielen Teilen Afrikas steht man dann einfach da und muss zu Fuß irgendwie meilenweit laufen, um zu einem Krankenhaus überhaupt kommen zu können, wenn man das denn schafft. Also da ist mal wieder der Punkt, wo wir hier in Europa ganz schön dankbar sein können für das, was wir hier haben. Ne?
1: Ja, das sind dann auch immer wieder die Erlebnisse, die einen dann prägen. Und ähm, wenn man vor Ort in solche Situationen hineingeworfen wird, dann erlebt man das ja wirklich hautnah. Und das wollen wir dann eigentlich auch nutzen, um Menschen hier zu sensibilisieren und auf die Situation anderer Menschen aufmerksam zu machen.
0: Ja. Ja, äh, schön. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und uns jetzt mal so ein bisschen auf eure Herausforderungen hingewiesen hast, die ja immens sind. Was kann man denn tun, um euch zu helfen? Ich habe auf eurer Homepage gesehen, da habt ihr ja diesen wunderschönen Reiter Spenden, wo man auch erklärt bekommt, wie man richtige Spendenaufrufe organisieren kann. Das fand ich ganz toll. Man kann sich wahrscheinlich ja aber auch bei euch bewerben, um bei euch mitzuarbeiten. Vielleicht zählst du noch mal ganz kurz auf, was für Möglichkeiten es gibt, um Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen.
1: Na klar, also da gibt es wirklich einiges, ähm, wie man uns unterstützen kann. Ich fange mal mit den Spenden an. Das ist einfach die ganz, ganz wichtige Grundlage. Ohne das Geld von vielen, wichtig über 97 Prozent der Gesamtspenden sind wirklich Privatspenden, könnten wir nicht so handeln, wie wir das jetzt tun und nicht so helfen. Und deshalb sehe ich auch wirklich unsere Organisation als ein riesiges Gemeinschaftswerk an. Ich höre ja öfter mal so ähm, Worte der Bewunderung, wenn ich in Einsätze gehe für meinen Mut und meine Bereitschaft. Aber wenn nicht jemand anderes bereit ist, von seinem Geld etwas abzugeben an uns, dann ginge das ja auch gar nicht, dass ich dorthin gehen kann. Also tragen ja alle, die sich daran beteiligen, mit wichtigen Faktoren zum Erfolg bei. Man kann also natürlich ganz einfach Einzelspenden oder auch Dauerspenden machen. Dabei sind wir besonders froh, wenn die Spenden ungebunden sind, sich also nicht auf ein Land oder ein Projekt beziehen, sondern dass man uns mit einer freien Spende das Vertrauen gibt, die Gelder dort einzusetzen, wo sie am nötigsten erscheinen. Man kann Spenden in der Schule sammeln über Tombulas oder Kuchenverkauf oder Spendenläufe, die organisiert werden. Wir kommen dann auch manchmal in die Schulen und machen einen Vortrag und ähm, erzählen ein bisschen was über unsere Arbeit, sodass dann auch klar ist, was mit den Spenden geschieht. Ähm, es gibt Geburtstagsaktionen, Erbschaften, Firmenspenden. Es gibt inzwischen offizielle Marathons mit Ärzte äh, ohne Grenzen-Teams, manchmal Konzerte. Der Fantasie sind hier wirklich fast keine Grenzen gesetzt. Für Interessierte für Mitarbeiter, habe ich vorhin auch schon mal angesprochen, gibt es die mitarbeiter infoabende Die gibt es entweder live oder online, wo man eigentlich alle Informationen und ähm, Schritte für eine Bewerbung bekommt. Da erzählt dann eben auch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einer Berufsgruppe über die Arbeit im Projekt, damit man sich das alles etwas besser vorstellen kann. Das würde dann eben zum Bewerben für Mitarbeit in den Projekten führen und über die Möglichkeiten in Deutschland zur Mitarbeit in unserem Berliner Büro habe ich vorhin auch schon mal kurz was erzählt. Das sind ebenso die Bereiche, wo man uns unterstützen kann.
0: Mhm. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel auch eine Einstellung, wenn ich online einkaufe, geht ein bestimmter kleiner, kleiner, winzig kleiner, aber immerhin ein Prozentsatz meines Einkaufes an Ärzte ohne Grenzen. Da gibt es auch Möglichkeiten.
1: Ja. ja, super. Das sind so Dinge, die merkt man ja eigentlich selbst so fast gar nicht und am Ende kommt trotzdem was rüber und ähm, sicherlich insgesamt eine große Spendensumme dabei raus.
0: Genau. Nun sind wir ja hier im Weltverbesserer-Podcast. Ich finde ja, ihr seid eine Weltverbesserer-Organisation. Und ähm, meine Frage an dich wäre jetzt, da du ja auch einen guten Überblick über die Notsituationen auf der Welt hast, was muss denn eigentlich passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird? Wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen?
1: Also ich hätte da erstmal so einen schönen idealistischen Wunsch, nämlich dass Kriege und Konflikte aufhören oder zumindest weniger werden. Weil, weil das ja zu so unglaublich viel Leid auf der Erde führt. Da das aber wahrscheinlich zu irrealistisch ist, würde ich mir zumindest wünschen, dass in Kriegen und Konflikten das humanitäre Völkerrecht beachtet wird. Dass medizinische Einrichtungen weder für militärische Zwecke genutzt werden, noch zur Zielscheibe werden. Dass Patientinnen und Patienten und medizinisches Personal nicht unter Beschuss geraten, sondern dass Menschen, die Hilfe benötigen, einen sicheren Ort zur Behandlung finden können. Das ist das Mindeste, was man Menschen in dieser Situation anbieten sollte. Als zweites würde ich mir wünschen, dass wir alle gemeinsam die Klimakrise angehen, weil die Auswirkungen davon Menschen noch tiefer in Notlagen bringen können oder zur Flucht zwingen. Und das bekommen wir wirklich nur gemeinsam geregelt und nicht, wenn wir gegeneinander arbeiten. Und als Drittes würde ich mir wünschen, dass wir alle nicht wegschauen, sondern uns immer wieder ganz bewusst auch in die Lage anderer versetzen und Menschen auf der Welt nicht vergessen, denen es schlecht geht und von denen wir vielleicht auch einfach nicht so oft etwas hören, die aber in einer ganz, ganz misslichen Lage sind.
0: Wunderschöne Wünsche auf jeden Fall, ganz toll. Du hast es eben angesprochen, die Klimakrise, unter der wir ein bisschen, aber viele Menschen auf der Welt viel mehr leiden als wir noch. Wie ist es mit deinem persönlichen Engagement diesbezüglich? Lebst du im Alltag möglichst klimafreundlich und nachhaltig? Schaffst du das?
1: Hm, also versuchen tue ich es auf jeden Fall. Ich glaube, das Schöne dabei ist, dass man an ganz, ganz vielen Ecken damit anfangen kann, der eine versucht vielleicht sein Bad plastikfrei zu machen, die andere versucht das Autofahren zu reduzieren. Ich versuche es, ich bin auf keinen Fall ein Umweltengel und allein schon durch meine Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen produziere ich ja schon ziemlich großen CO2-Abdruck durch Flüge und ja das ganze Reisen. Übrigens ähm, versuchen wir als Organisation weltweit uns auch bei diesem Thema in die Verantwortung zu nehmen, also auch dem Pariser Klimaabkommen so gut es geht gerecht zu werden. Wir versuchen den großen Fußabdruck, den wir zwangsweise hinterlassen, zu reduzieren und zu optimieren. Wir haben inzwischen auch Teams, die sich ganz speziell mit diesem Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzen und Veränderungen in den Bereichen Transport, Mobilität, Energieversorgung und so weiter zu initiieren. So wie das anderen Unternehmen und anderen Organisationen auch vorgegeben wird. Mir persönlich liegt das Thema ganz sicher am Herzen. Ich bin froh, dass ich manches schon lernen und verändern durfte. An manchem scheitere ich sicher noch. Aber wie gesagt, das Gute daran ist ja, dass jeder mit irgendwas anfangen kann. Und dann bewegt sich ja schon auch irgendwas.
0: Ja, super, das hast du schön gesagt. Birgit, weißt du schon, wo du als nächstes hingehen wirst, hingehen, hinfliegen wirst? Oder hast du da noch keine Aussicht aufs nächste Projekt?
1: Also ich habe zumindest mal meine Verfügbarkeit für dieses Frühjahr angemeldet. Ich war jetzt ein Jahr lang nicht im Einsatz und würde das jetzt schon gerne mal wieder angehen. Ich habe einen tollen, flexiblen Arbeitgeber hier die er mir mit etwas Vorlauf eine Freistellung ermöglicht und mich danach auch im Anschluss wieder aufnimmt. Das ist natürlich eine super Voraussetzung und da kann ich mich echt glücklich schätzen. Es wird also im Frühling jetzt hoffentlich wieder losgehen. Wohin genau, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Das stellt sich oft auch erst mit einem Vorlauf von ein paar Wochen heraus. Bei der Auswahl spielen dann meine Sprache, meine Vorerfahrung und natürlich mein professioneller Hintergrund eine Rolle. Und natürlich auch die Frage, wo es gerade Bedarf für mich gibt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, weil bisher wirklich jedes Projekt anders und auf seine eigene Weise auch einzigartig war. Und bisher war es auch immer eine unheimlich bereichernde Erfahrung für mich.
0: Schön, das zu hören. Klasse. Birgit, als letzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Schaffst du es zwischendurch auch ein bisschen zu lesen, vielleicht in dem Jahr, in dem du in Deutschland arbeitest? Und hast du einen schönen Buchtipp für mich und meine Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Hm, also ich bin so jemand, ich würde immer unheimlich gern viel lesen, schaue mir auch begeistert Titel und Buchrücken an und ähm, nehme dann irgendwie doch immer viel zu selten Zeit dafür. Aber ich bin schon sehr interessiert an Büchern und ähm, ja, ich habe mir sogar zwei Buchtipps überlegt, die vielleicht auch zu unserem Thema heute ganz gut passen. Das eine ist geschrieben von einem Arzt aus Berlin namens äh, Tankrit Stöbe, der schon in sehr, sehr vielen Einsätzen mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs war und der eben in seinem Buch »Mut und Menschlichkeit« genau über seine Arbeit im humanitären Bereich sozusagen aus erster Hand berichtet. Das wäre ja vielleicht auch ganz besonders für diejenigen interessant, die sich ähm, überlegen, ob sie mal mit Ärzte ohne Grenzen arbeiten wollen. Ein zweites Buch finde ich sehr schön und wichtig. Und das ist die Erklärung der Menschenrechte für junge Menschen. Das ist so ja, kindlich bebildert. Die Menschenrechte werden so erklärt und präsentiert, dass sie von Jung und Alt verstanden werden und dass man sich mal wieder ihrer Bedeutung bewusst werden kann und sich auch darüber Gedanken machen kann. Der Autor heißt hier Kai Schmitz-Weicht.
0: Super. Und wann schreibst du dein erstes Buch?
1: Ja, ich glaube, ich könnte so langsam schon auch ein Buch schreiben mit all den Geschichten, die ich schon so gesammelt und erlebt habe. Vielleicht wird es für irgendwas Kleines mal reichen. Ich, ähm, ich überlege.
0: Wollte ich gerade sagen. Wenn du journalistische Hilfe brauchst, ich stehe gerne bereit.
1: <lacht> oh, und dann habe ich ähm, vielleicht noch einen Tipp oder Hinweis. Wer gerne tiefer in unsere Themen bei Ärzte ohne Grenzen eintauchen möchte, ähm, dem sei auch unser eigener Podcast ans Herz gelegt. Weil der heißt ähm, Notaufnahme. Und da kann man eben auch noch mal wirklich mit vielen Details zu bestimmten Themen oder auch Ländern sich mehr Einblicke holen. Ich finde den Podcast wirklich sehr gelungen und kann den nur empfehlen.
0: Auf jeden Fall. Also den empfehlen wir hier auch sehr gerne. Stelle ich auch gerne den Link hier in die Show Shownotes. Ja, liebe Birgit, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken. Dafür, dass du uns Ärzte ohne Grenzen so plastisch vorgestellt hast, dass du von deinen Erfahrungen berichtet hast. Ich fand es sehr spannend, das Gespräch mit dir. Vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz vor allem und auch für die Zeit für diesen Podcast. Und vielleicht ein kleiner Teaser für die Zukunft. Ich habe ja bei meiner Recherche über dich und Ärzte ohne Grenzen erfahren, dass du auch einen eigenen Verein hast. Und ähm, dazu werden wir vielleicht in Zukunft nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, denke ich.
1: Ja, vielen Dank und schön, dass du so gut recherchiert hast. Ich fahre da tatsächlich etwas zweigleisig und würde natürlich gerne auch noch mal zu meinem zweiten Thema ein bisschen was erzählen oder berichten. Es hat mir ähm, ja auch sehr viel Spaß gemacht, hier ein bisschen über Ärzte ohne Grenzen zu erzählen. Wie du gemerkt hast, ist das ein ganz schön großes Thema und man könnte das natürlich noch sehr viel mehr ausweiten. Aber schön, dass ich das hier so vorstellen konnte. Und ähm, vielen Dank auch für deinen tollen Podcast und diese Plattform. Sowas macht wirklich Mut und Mut brauchen wir in solchen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Ja, und dann ist es einfach schön, wenn man dann Gleichgesinnte treffen darf. Dankeschön. <lacht>
0: Dankeschön. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.